0: Explorer de nouveaux mondes étranges,
1: découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers la l'inconnu. L'océanie, par rapport à, à l'évainée du connais. -moi.
2: Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac.
0: Daniel Fievé. C'est un empire dont tout le monde connaît l'existence, mais qui est pourtant passé comme une étoile filante dans l'histoire des civilisations. Il y a près de 600 ans, l'Empire Inca, le plus grand empire de l'Amérique précolombienne, voyait le jour. À son apogée, il s'étendait le long de la cordière des Andes, sur 4000 kilomètres du nord de l'Équateur au centre du Chili actuel. Cet empire immense s'est bâti en un temps record. Il a fallu moins d'un siècle aux 400 000 Incas pour soumettre les peuples qui vivaient autour d'eux et ainsi s'asseoir leur domination sur 10 millions de personnes. Alors comment les Incas ont-ils réussi à conquérir un si vaste empire et soumettre autant de gens en si peu de temps tout aussi surprenant, cet empire s'est effondré aussi vite qu'il s'était édifié sous le choc de la conquête espagnole. Que s'est-il passé Comment une poignée de conquistadors a réussi à prendre le dessus sur plusieurs dizaines de milliers de soldats incas pour comprendre l'extraordinaire expansion de la chute brutale du plus grand empire de l'Amérique précolombienne Cet après-midi, nous partons bivouaquer avec un archéologue sur la piste des Incas. J'aimerais connaître la vraie version
3: des choses, les événements, les histoires.
1: Alors là, sire, on en a des choses à vous raconter, des aventures plein la musette. Du coup, c'est pas bien par quoi commencer.
0: Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Patrice Lecoq Bonjour. Vous êtes archéologue, spécialiste de l'ère andine, chercheur à l'université parien, vous êtes l'auteur avec Eric Taladoir du que sais-je les civilisations précolombiennes aux éditions PUF, vous menez depuis près de 30 ans des chantiers de fouilles au Pérou et vous allez donc nous expliquer comment l'Empire Inca a prospéré pendant un siècle pour disparaître brutalement ensuite Nous sommes en direct et vous pourrez donc répondre aux questions des auditeurs qui arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. À 17h, la journaliste Martine Laroche-Joubert viendra partager avec nous son expérience de reporter de guerre. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission est préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaux. Elle a été réalisée par Marion Lelay.
2: Hey
3: Hola, hola Hola Bienvenue à Cusco
2: Tu ne peux pas savoir comme je suis content d'être là
3: ah c'est génial un,
2: un vrai bonheur. Depuis tout gamin j'ai envie de découvrir ton pays et commencer par la capitale de l'Empire Inca. On ne peut pas faire mieux, je pense. Pour refaire un peu le point de ce qui me reste de mes cours d'histoire, ouais. les Incas c'est plutôt. Vers le 10-12e siècle jusqu'au les... 15e C'est
0: une période des trois siècles. En trois fait, siècles en, seulement Exact, entre les 12 et les 15e siècles. C'est mm -hmm. l'arrivée de Christophe Colombos dans l'Amérique du Sud. Et juste après, les Espagnols qui sont
2: arrivé. Pizarro est arrivé là. Okay. Il reste des vestiges des Incas ici Toutes sur cette place Toutes les pierres
0: que tu vois, c'est des pierres des Incas. Okay. qui sont utilisées pour la construction de ces bâtiments hispaniques. On est dans la rue. Hatun Rumiyok. Ça veut dire la rue des Grandes Pierres. Mmh. Regardez, ça c'était le palais du 6 e Anka. Roca. Et à gauche, un mur qui a été reconstruit après. Donc on dit le mur Anka, le mur des incapables. Ah oui <rire> Ça c'est pour les conquistadors Exactement. Boom. Allez, <rire> prenez ça les
2: conquistadors, très bien. Ah ouais. Voilà.
0: Un extrait d'Échappée Belle sur France 5. C'est tout naturellement à Cusco, au Pérou, à 3400 mètres d'altitude, que nous commençons notre bivouac sur la piste des Incas. Aujourd'hui, Cusco est très différente de ce qu'elle fut il y a six siècles, sous le règne des Incas. C'était le cœur de l'empire Inca, Patrice Lecoq. À quoi ressemblait cette ville à l'apogée du règne Inca
1: Alors, c'est une ville, en effet, qui a, qui a été bâtie, on pense, avant l'arrivée des Incas, qui était occupée par des populations dont on ignore les noms, même avec les chroniques. Euh, ce n'étaient pas des populations incas, c'est des populations qui ont été conquis par les Incas vers le XIIe siècle, lorsque les Incas sont arrivés. Alors, on, on raconte que les Incas seraient arrivés de la Titicaca, dans les légendes, avec le fondateur de l'empire qui est Manco Capac et sa sœur épouse Mama Oclla. D'autres légendes racontent qu'ils seraient venus d'un endroit qu'on appelle le Pacaritambo, c'est-à-dire c'est une caverne qui est localisée, qui a qui est localisée à 70 km de là. Et il aurait été mandaté par une divinité qui verra Kocha, il lui a dit « Maintenant, il est temps de partir pour fonder un empire ouais. qui sera l'empire du Tawantinsul. »
0: Mais ça veut dire qu'on n'a que des légendes pour, pour essayer d'avoir une idée de la provenance de ce peuple Inca. On ne oui. sait pas exactement
1: d'où ils viennent. On ne sait pas d'où ils viennent, et les données archéologiques ne correspondent pas aux données. On ne sait pas à quoi correspondent les, les, on sait comment reconnaître les, les témoignages Inca, mais ils sont tardifs. Et ce qu'avant les Incas, on est incapable de le déterminer. C'est-à-dire, on est incapable de dire qui était là. Mmh. On sait que les Incas arrivent d'une autre région. Donc, ils envahissent la région et s'établissent progressivement mmh. en l'espace de 70 ans à Cusco. Et petit à petit, au cours des siècles, comme l'a très bien dit cet informateur, en l'espace de 100 ans à peine, ils vont s'établir. Ouais. Donc, le premier est un, un cas légendaire. On ne sait pas. On le date du 12e siècle, Mama O'Clam, on n'a pas de date, puisqu'il n'y a pas d'écriture dans les ouais. Andes. Donc, ça, c'est un témoignage important. Contrairement aux Aztèques, où on a des codex un peu tardifs, aux cultures qu'on trouve en Mésoamérique, c'était en Amérique centrale, on n'a pas d'écriture. Donc évidemment, on se perd en conjecture pour savoir ben, qui étaient ces populations. Alors pour les Incas, on a les données qui ont été recueillies par les chroniqueurs. Les chroniqueurs, c'est des gens, des Espagnols qui arrivent avec Pissarro, qui vont enregistrer les légendes. Donc les légendes qui sont les témoignages ben, de la hiérarchie des Incas, de leur organisation. Et on sait par exemple qu'il y a eu 13 Incas, mais on n'est pas très sûr. On pense qu'il y a eu des Incas qui vivaient en même temps. Donc on pense que c'est 13 Incas parce que ce sont les Incas, 15, 15 empereurs, en ouais. quelque sorte, ce qu'on appelle les sapaka, c'est-à-dire ceux qui avaient le pouvoir. Mais là, on pense aujourd'hui que certains Incas ont co-régné. Ouais. Donc on pense peut-être qu'il y en a eu 12, peut-être 14. Bon, voilà. Donc, ça, pour répondre à la question, ce sont ces Incas qui arrivent à peu près vers le 12e siècle et qui s'installent progressivement. Ouais. Alors, au départ, Cusco c'est une toute petite ville qui est, qui est occupée par des populations Donc on connaît les témoignages archéologiques, on connaît la céramique, qu'il notamment, c'est le style céramique, mais on est incapable de mettre un nom de population sur ce style. Puis les Incas s'installent, et progressivement, ils vont prendre de l'importance, ils vont conquérir les régions environnantes, ouais. et très vite, ils vont être en prise à une population de guerriers qu'on appelle les Chanka, qui sont localisés à peu près à 70 km, 70 km à l'ouest, qui sont des guerriers et qui s'opposent très vite aux Incas. Donc on aura plusieurs guerres entre les Incas. Ouais. Et ces Sauf que
0: ce sont des guerriers qui ont l'air d'être plus puissants que les peuples autour, puisque en un siècle, au 15e siècle, c'est à ce moment-là vraiment que l'Empire Inca s'agrandit, il conquiert des territoires... Très
1: important Voilà, alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette guerre entre les chancas, je, je simplifie. Et puis à un moment, l'Inca qui est Viracocha, qui est le sixième ou septième Inca, a peur de ces chancas, s'en va. Et son fils prend le pouvoir, repousse les chancas, et à partir de ce moment-là, prend le nom de Pachacutec, qui est le grand réformateur. Ouais. Et aujourd'hui, on le compare à un Napoléon. Ouais. C'est le Napoléon Kuskény, en quelque ouais. sorte. C'est et... le
0: conquérant euh, voilà. chez les enfants et c'est lui, Inca.
1: pourquoi j'en parle Parce que c'est lui qui va fonder la cité de Cusco. Donc c'est lui qui va la replanifier, il va expulser les populations, ça c'est important de le savoir, donc il expulse les populations qui habitaient l'emplacement, et il va établir là, à cet endroit-là des familles Incas, et puis des palais Incas. Et à partir de moment, les populations qui habitaient là sont reléguées dans la périphérie, en, dans, les, dans les environs de Cusco, et on ne va trouver dans le centre de Cusco que des Incas, donc la noblesse Incas. Et à partir de là, les Incas vont prendre une expansion considérable et vont conquérir des territoires avec son fils, par exemple, qui est Tupac Inca Yupanqui. Il va établir des territoires vers le sud. Vous parliez tout à l'heure que l'Empire Inca descendait jusqu'à presque jusqu'à Santiago de Chile aujourd'hui. Mmh. En effet, c'est tout ce qu'on appelle la région du Koyao. Il va fonder un empire qu'on appelle l'empire des quatre moitiés, Taiwan Tin suyu", suyu. ça veut dire les moitiés. Donc c'est très simple, moitié du haut, moitié du, moitié du nord, moitié du sud, Koya suyu", l'Anti Suyu, l'Est et l'Ouest. Hum.
0: Alors ce, cet empire qui fait quand même 4000 kilomètres de long, il hein, faut voir, c'est la distance entre euh, le les...
1: Maroc et ce qui correspond à Moscou aujourd'hui plus ou moins. C'est ça,
0: pour donner euh, vraiment la, la taille, l'ampleur de cet empire, les Incas, même si ça n'est qu'une estimation, je disais 40 000 cas, ils étaient peut-être un peu plus, on ne sait pas exactement combien ils étaient, mais c'est l'ordre de grandeur. Ils arrivent à, à mettre la main sur tous ces territoires et à gouverner 10 millions de personnes. Alors, comment ce peuple relativement défectif, modeste, arrive à ce point à, à gouverner un si grand empire
1: Alors, il, il, faut simple, il faut quand même préciser une chose. On appelle Inca uniquement les... Normalement, on devrait donner le nom Inca aux membres de l'Élite Inca. Le reste, ce n'est pas des Incas. Ouais. Le reste, ce sont des populations conquises, mais multiethniques avec des, des groupes ethniques très très complexes, qui existaient avant, qui conservent leur organisation territoriale, et qui sont conquis bah, par la guerre, ou par l'alliance. Alors, pour simplifier, la façon dont avait l'Inca de, de, de conquérir, ils arrivaient dans une rue, je simplifie vraiment au maximum. Donc, ils arrivaient, avec leur armée puissante, 3, euh, 3 carava 3, des caravanes de lama, avec 3000 animaux, donc oui, c'était vraiment une caravane très très puissante. L'armée Inca, qui était composée souvent bah, d'Inca, et puis de personnes qui avaient étaient de mercenaires. qui étaient Et puis, ils arrivaient dans un village, ils disaient, bon, voilà, vous pouvez vous associer à nous, et à ce moment-là, vous deviendrez un Inca de privilège, mmh. on enverra votre fils dans le meilleur temple, dans les meilleures écoles de Cusco, de façon à en faire un Inca de privilège, un peu en otage, bien sûr. Ouais. Et on enverra aussi euh, votre divinité, ce qu'on appelle la waka, c'est le saint. C'est les saints qu'on trouve dans les villages français, en quelque mm -hmm. sorte. La statue du saint sera aussi emmenée dans notre temple du soleil, qui était le, sang, le temple extraordinaire, ouais. où les Incas euh, adoraient le soleil. Et on en fera une divinité que l'on adorera aussi. Et puis, donc évidemment, les, les gens qui étaient conquis avaient tout intérêt à accepter ouais. d'être conquis parce que c'était quand même à leur avantage. Et à ce ouais. moment-là, bon, ils, formaient partie, ils faisaient partie intégrante de l'Empire Inca et ils conservaient les chefs locaux qui étaient intégrés à l'administration Inca. Donc la structure était à deux registres, structure Inca et structure locale. Et puis s'ils n'obéissaient pas, ouais. on leur donnait deux, trois jours et à ce moment-là, on les, on les massacrait. Ouais. On raconte dans certaines chroniques, c'est ça nomade, qui est un, un des chroniqueurs, raconte que s'il n'obéissait pas, ben on tuait le chef. Et il est arrivé. Euh, on raconte aussi qu'on faisait un tambour avec la peau, avec sa peau, et on revenait deux trois jours après, on jouait du tambour avec la tête de, de la ah personne oui. qui a été tuée. Évidemment, tout le monde était frappé par la peur, ah bah oui. et, et évidemment se soumettait. Et s'il ne se soumettait pas, à ce moment-là, on envoyait les populations conquises en déplacement forcé à 1000 kilomètres de là dans les dans les empires dans les parties qui avaient été récemment conquises ouais. par l'inka pour exploiter
0: donc, à la fois diplomate, en même temps la force, la ruse, on tente d'impressionner. Ce sont aussi des formidables bâtisseurs. Hein, on s'en aperçoit sur le site de Saxahuaman, le plus grand édifice de Cusco, une fortification pour protéger la ville, mais aussi, là encore, pour impressionner les représentants et les chefs des autres communautés sur lesquelles les Incas voulaient asseoir leur domination. Et les archéologues sont très admiratifs, encore aujourd'hui, de la construction de Saxahuaman. Notre guide ici s'appelle Francisco Solis-Diaz.
1: Ils ont ajusté
2: les blocs avec tellement de
0: précision qu'on ne peut même pas faire passer une aiguille entre eux. C'est un travail très méticuleux. Ils ont utilisé des pierres préformées qu'ils ont polies sur place et assemblées, comme ceci, à joints vifs. On a assez d'éléments matériels pour le prouver. Ce réservoir servait à distribuer l'eau aux spectateurs réunis lors de ces événements. On a retrouvé des canaux qui alimentaient la place en eau. Ils avaient bien conscience de l'impact psychologique des cérémonies, de l'importance de dégager une aura d'invincibilité pour que leurs vassaux les suivent et leur obéissent. Ce site le démontre plus clairement qu'aucun autre. Un extrait de l'Empire Inca diffusé sur France 5 dans la cas science grand format. Alors on est dans un site mégalithique là avec des pierres de construction gigantesques. On sait comment les Incas s'y sont pris pour construire aussi rapidement un tel édifice. Patrice Lecoq.
1: Euh, – Rapidement, on ne sait pas. Enfin, euh, ça a duré plusieurs, de demander décennies, plusieurs décennies. Alors, on pense que euh, les techniques étaient utilisées avant l'arrivée des Incas notamment dans un site euh, qui date euh, du dixième siècle, après, qui est le site de Tiwanako, de Wari, qui est un site beaucoup plus ancien. Et on pense que les archi certains architectes se sont inspirés de ces monuments qui datent d'avant l'arrivée des Incas. Ils, ont, ils ont repris ces techniques à leur compte. Alors, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle des murs à bossa. C'est-à-dire des, des, des architectures mégalithiques, avec des blocs qui peuvent mesurer jusqu'à 5-8 mètres de haut, et peser jusqu'à 10 tonnes, si ce n'est plus. Et vous avez en effet un forteresse, un forteresse c'est un bien grand mot, c'est un site qui domine la ville de Cusco, avec un mur défensif, avec des murs arrodents, donc, qui ressemble à des dents serrées, il y a trois rangées, qui mesurent à peu près deux à trois mètres de haut chacune des chacune des fortifications. Et on sait que dans cet édifice, bon, on avait des structures de stockage, un observatoire, des casernes. Donc, c'était un rôle multifonctionnel mm -hmm. que ceci de site de Sacsahuaman. Et c'est un site qui, encore aujourd'hui, sert pour... Euh, c'est là que se, se déroulent les grandes manifestations euh, touristiques d'Intiratame, où on adore oui. l'Inca.
0: Oui. Il en reste et encore, évidemment. Et hein, donc des... ces
1: pierres ont été réutilisées par les Espagnols pour construire les monuments actuels, oui. notamment ah. la cathédrale.
0: Les Incas sont puissants, leur organisation semble minutieusement pensée et pourtant cet empire va s'effondrer aussi rapidement qu'il s'est constitué. Nous allons comprendre pourquoi. Nous partons sur la piste des Incas avec l'archéologue Patrice Lecoq cet après-midi pour nous adresser une question. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook.
3: Daniel Fievé,
2: le temps d'un bivouac. <muches>
0: C'était la chanteuse Ima Soumak, surnommée le rossignol des, des anges, qui chantait Ataya Pura sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
3: Avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les idées d'or.
0: Le générique des cités d'or, dessin animé, qui a bercé plusieurs générations et ravive de jolis souvenirs. J'ai l'impression qu'il vous met en joie. Oui, j'ai découvert
1: ça avec mes étudiants, donc c'est pas ma génération du tout, mais j'adore. Je les ouais. ai achetés d'ailleurs.
0: C'est à dire qu'il y a des, des étudiants qui sont venus étudier justement les civilisations précolombiennes, qui avaient été bercées par ce, oui, par ce dessin animé et qui m'ont
1: posé des questions justement sur l'or. Est-ce qu'il y avait vraiment de l'or ouais. La cité de l'Eldorado, est-ce qu'elle existait vraiment
0: Alors parlons-en de cette cité d'or, de ce mythe de, 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 de l'or des Incas. C'est un mythe ou une réalité
1: Alors, alors, c'est un mythe, ce n'est pas une réalité, et c'est un mythe qui continue aujourd'hui d'animer parce qu'on euh, cherche la cité perdue. Et il y a encore un de mes collègues ici en France qui cherche, la, Thierry Jamin, qui cherche la cité perdue en Amazonie parce qu'on pense que c'est une des cités qui aurait été fondée par les Incas qu'on n'a jamais retrouvée. Ouais. On pensait à un moment que le Machu Picchu était justement cette cité de l'or, ouais. où travaille une cité de l'or. On ouais. ne l'a jamais retrouvée. Ouais.
0: Pour autant, ils possédaient quand même des quantités d'or impressionnantes, ces Incas.
1: Oui, mais alors il n'y a pas de valeur marchande attribuée à, à l'or. C'est là la grande différence. L'Inca était considéré comme une représentation du soleil et l'or comme étant l'émanation du soleil. Mm -hmm. Donc l'Inca était le fils du soleil et le matériau qui était lié directement à l'Inca, c'était l'or. Ouais.
2: Et donc le but de l'Inca, que... c'est
1: d'aller chercher des mines d'or pour euh, régénérer son pouvoir. Et si oui,
0: bien qu'à Cusco, on en trouve dans, dans les jardins qui jouxtent le, le Temple du Soleil, des animaux euh, taille réelle, des lamas en or euh, massif, alors, les, les murs sont parés d'or également. En effet,
1: vous aviez ce qu'on appelait le temple, le cori kancha Kori, c'est l'or en Quechua, le, cori, la temple, le temple du soleil, et alors il y avait plusieurs salles, et vous aviez une salle avec des jardins d'or, des lamas en or, des arbres en or... L'or qui venait d'un peu de toutes les parties du territoire, qui avait été emmené dans le monde du territoire Chimou, qui était un territoire qui était conquis par les Incas, qui était un peuple d'orfèvres dans le nord du Pérou, et qui avait après aux Incas à marteler l'or parce que les Incas ne sont pas un peuple d'orfèvres. Oui. Donc ils ont récupéré cette partie, et bien sûr l'or venait de toutes les parties. Et les mines étaient considérées comme des objets sacrés, ce qu'on appelle là des huacas, elles étaient imbues de l'esprit des ancêtres. Donc aller rechercher l'or dans les mines, c'était partager l'or avec les ancêtres, ouais, alors, le savoir des ancêtres.
0: Plus tard, quand les conquistadors arriveront, mais on aura le temps d'y revenir dans cette émission, les Incas ne comprendront pas du tout l'intérêt des Européens pour ce métal qui, pour eux, a une valeur symbolique, mais n'a pas de valeur marchande. Ils ont une monnaie, les Incas
1: On ne sait pas. On sait que dans certaines parties du territoire, il y avait des coquillages. On sait qu'il y avait des échanges, tout était fondé sur le troc. Euh, notamment ben, l'or était produit par des populations locales dans les mines d'or, donc l'or était emmené par des cannes de lama jusqu'à la ville de Cusco, il était offert à l'Inca, et l'Inca redonnait une partie de cet or pour euh, montrer sa jouissance vis-à-vis -vis de ces subalternes qui le considéraient comme étant la diète principale. Mais sinon, il n'y a pas de marché. Enfin, il n'y a pas de marché au sens européen du terme. C'est un, un marché de troc. Ouais. Tout est établi par un système de troc.
0: Être riche dans l'Empire Inca, c'est posséder de grandes quantités de céréales, de, de nourriture, finalement. Oui, et surtout,
1: autre chose. Ouais. Le co la coca. Ah. Alors la coca, c'est quelque chose de très. Aujourd'hui, on pense que tous les Indiens mangent de la coca, mangent ouais. de la coca pour éviter de ouais. souffrir de la faim, de la soif, ouais. etc. Ce sont ces
0: feuilles, hein, que ce sont ces que feuilles de coca, mange.
1: qui donnent lieu, bien sûr, à la cocaïne. Mais la cocaïne, comme le disaient mes collègues boliviens, coca, c'est pas la cocaïne. Donc c'est totalement différent. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les populations avant l'arrivée des Incas et même pendant les Incas, ne mangeaient pas de coca, enfin ne mastiquaient pas de coca. Ce sont les Espagnols lorsqu'ils sont arrivés qu'ils ont exploité ces populations pour exploiter les mines d'argent, notamment à Potosi, qui voyant qu'ils mouraient et puis ne arrivaient pas résiste à, à l'altitude et la souffrance leur ont donné des feuilles de coca. Par contre, la richesse des Incas était fondée sur la possession de terres, et notamment de terres de coca dans les territoires un peu plus bas, ce qu'on appelle les Yungas, sur, les sur le versant amazonien notamment, entre 2000 mètres d'altitude où pousse la coca. Et puis, les et puis aussi des terrasses où ils cultivaient du maïs, notamment dans le lac Titicaca vous avez des îles, l'île du Soleil qui est un territoire rituel, et ont cultivé notamment des, du maïs, mais c'est pas du maïs à manger, c'est du maïs qui était réservé à la la fabrication de bière qu'on mmh. appelle la chicha, et cette bière entrait dans le cadre de rituel, un peu comme dans le carnaval de Dunkerque, tout le monde mmh. consomme de la bière, évidemment, il n'y a pas de carnaval sans bière, mmh. c'est exactement la même chose, donc c'était une plante rituelle et c'était une boisson rituelle. Mmh. Et la prestance de l'Inca était fondée justement sur sa capacité à offrir à la population ouais. et ben, ce genre de victuailles lors des grandes fêtes. Ouais.
0: Alors, la population, les Incas leur offrent ces victuailles, mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un système très élaboré de redistribution, si j'ai bien compris, les Incas, dans un premier temps, euh, récupère toutes les récoltes des, euh, des populations alentours, les stocke, puis ensuite redistribue en fonction des besoins. C'est aussi simple que ça
1: euh, Oui, simplement, vous aviez dans la réhération, dans, dans les terrains, vous y avez les terrains de l'Inca, donc ce sont des parcelles qui étaient réservées à l'Inca. Vous avez des parcelles qui étaient réservées aux clergés de l'Inca, dont le temps du soleil, puis les grands prêtres, donc ils avaient leur terrain pour faire vivre. Et après quoi, vous avez aussi les terrains de chaque communauté locale. Mmh. Et donc, les, 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 les populations étaient soumises à un impôt, et donc devait travailler gratuitement pendant un mois à travailler pour la communauté et pour les terrains de l'Inca. Et en effet, une partie de ces réserves était emmenée dans les dans les magasins de l'Inca qu'on appelle les Colca, qui étaient colossaux, On avait ouais. des Colca immenses. des entrepôts gigantesques des entrepôts pour stocker la nourriture, qui permettaient juste. Alors c'est pas tout à fait à Cusco, c'est dans un rang de Cusco, dans les vallées notamment, mais qui permettaient de bah, de faire face aux, aux, aux grandes catastrophes. Donc, un tremblement de terre, euh, ils n'auraient pas été confrontés au même problème qu'aujourd'hui, parce qu'immédiatement, l'Inca donnait d'instructions pour qu'on sorte des greniers la quantité de population nécessaire pour entretenir les personnes qui avaient, qui avaient les maisons qui avaient été détruites, mmh. les gens qui souffraient, et aussi les personnes âgées, ouais. qui étaient prises en charge par la communauté et par les Incas. Donc, un système très redistributif. Euh, on imagine quand même que les
0: populations devaient voir d'un mauvais œil le fait de devoir donner toute leur, euh, leur récolte à, à ces Incas. C'est
1: pas toute une raison, c'est une, une 10%, une partie, et le alors, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas comment elle le prenait mais comme l'Inca était considéré comme euh, l'envoyé du soleil, donc une à part entière, euh, c'est une notion qui nous échappe aujourd'hui. Mmh. Mais un, on peut penser que c'était un privilège de redonner à l'Inca ceux qui lui appartenaient en quelque sorte. Ouais.
0: Alors comment les Incas organisent-ils, les Incas organisent-ils tout cela Parce qu'on le rappelle, euh, ils ne possédaient pas l'écriture. Alors quand même, ça demande de la gestion, hein, de devoir euh, comme ça stocker des réserves, savoir qui a payé son impôt ou pas, euh, comment on le redistribue et à qui, comment on gère tous ces stocks quand on ne peut pas tenir de euh,
1: cahier. Euh... Alors tout ça, c'était très bien organisé. Ils avaient un système de cordelettes à nœuds qu'on appelle le Kipou. Alors c'est un système qui existe avant les Incas. Ils appelaient avant le... On appelait ça le Chimou, avant l'arrivée des Incas. Donc c'est un système qui serait peut-être daté de 1000 ans avant Jésus-Christ, qui a été repris par les Incas. Ce sont des cordelettes une grande cordelette sur laquelle on attache d'autres petites cordelettes. Et chaque cordelette, je simplifie au maximum, il y a un nœud, une couleur particulière. Donc, selon c'est un système décimal, chaque cordelette et chaque nœud montre 10 une unité de 10, de 100, etc. Et selon la position, selon la taille du nœud, selon la façon dont est construit le nœud, ça marquait 10, 20, 100, etc. Ouais.
0: Comment on a fait pour comprendre ça Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. On a vous... retrouvé ces cordelettes, il a bien sûr, comprendre... Vous
1: aviez encore un autre système, c'est-à-dire, c'est simple... Pas simple. Ce système permettait donc de comptabiliser la population, euh, les denrées qui étaient entreposées, mais aussi, ce système permettait aussi d'enregistrer de, ben, les, les royautés, les chefs des enquêtes qui s'étaient succès. Alors, bien sûr, vous aviez une sorte d'inspecteur des impôts locales, qu'on appelait le Kipuka alors, il y avait le chef des inspecteurs, l'inspecteur local, et lui avait la connaissance des nœuds et arrivait à lire. Et c'est grâce à ça qu'on a pu... Alors, vous me dites comment on a... Eh bien, lorsque les espèces sont arrivées, ils ont compilé, ils ont parlé, bien sûr, avec avec les descendants, avant qu'ils ne meurent, avec ces kipoukameks, c'est-à-dire les responsables de ces cordelettes à nœuds, qui l'ont réexpliqué. Donc, ils leur, ont, ils leur ont expliqué à quoi servaient ces cordelettes. Le problème, c'est que nous ne savons pas exactement comment ça fonctionnait. La... C'est un peu comme si vous trouviez, dans 200 ans, avec un ordinateur... Ah oui. Vous sauriez que c'est un système binaire parce qu'on a l'écriture. Par contre, le, système, le logiciel, s'il ne vous avait pas appris à faire fonctionner le logiciel, vous serez incapable de le faire fonctionner. C'est exactement la même chose. Mmh. Alors, vous avez un enfin, il y a plusieurs spécialistes, et vous avez notamment un américain qui s'appelle Gary Orton, qui est spécialiste dans le, l'étude des quipous, qui est venu au Québranly il y a, il y a deux ans pour étudier, parce qu'au Québranly, on a quelques quipous, et qui est la personne qui en connaît le plus, euh, qui est capable un petit peu de dire à quoi servait. Et puis on a le témoignage des chroniqueurs. Donc en recoupant les témoignages des chroniqueurs mmh. avec l'équipou, ouais. on arrive on à une arrive petite un peu idée à,
0: à savoir comment comment tout cela fonctionnait. Un lieu connu du monde entier et associé aux Incas, c'est le Machu Picchu. Alors où est-il situé Il est particulièrement difficile d'accès et pourquoi a-t-il à ce point marqué les esprits Faisons
1: une halte par le Machu Picchu. Alors Machu Picchu, le nom qui est donné, alors c'est un c'est un nom qui était connu à l'époque espagnole, c'est le vieux Pic, Picchu, on l'appelait. Sauf que les Espagnols, comme c'est un endroit retiré, dans la cordillère Vilcabamba, cest c'est-à-dire une cordillère qui se trouve au nord-ouest de Cusco, à 70 km de là, à la, à la limite de la région du bassin amazonien, du piémont amazonien et des hautes terres. Donc pour y arriver, il faut franchir un col à près de 5000 mètres d'altitude. Le site lui-même est localisé à 2700 mètres d'altitude, donc juste à la limite du terrain, et donc sur une éminence rocheuse, donc très difficile d'accès, et donc il est évident que les Espagnols, comme c'était une région qui était contrôlée par les Incas pendant 70 ans, lorsque les Incas, lorsque les Espagnols sont arrivés, il y a des régions qui sont contrôlées par les Incas, notamment cette cordillère de Vilcabamba où s'étaient réfugiés les Incas, dans le site de Vilcabamba notamment. Mmh. Et donc maintenant ils, ils organisent des escarmouches pour éviter les Espagnols d'envahir cette région. Donc pendant 70 ans cette région est restée inconnue. Et puis par la suite, c'est une région qui a totalement été oubliée. Et le site, comme il était en altitude, est resté, est resté totalement oublié. Donc, site difficile d'accès, qui n'était peut-être pas occupé à l'époque où les Espagnols sont arrivés, peut-être il était déjà abandonné. Donc, évidemment, ça s'est perdu. Et donc, on a longtemps cherché parce que c'était un mythe. Ouais. On pensait que c'était l'endroit où s'étaient réfugiés les derniers Incas. Ce n'a pas été le cas. Ce n'est pas le cas. Et ouais. c'est Bingham qui l'a découvert en 1911, mais on sait aujourd'hui que c'était pas le seul. On sait aujourd'hui que qu'au ouais. XIXe siècle, vous avez un inspecteur des mines locales, euh, le seigneur Bourne, qui euh, identifie dans une carte que l'on a retrouvée ben, un site de Pichu et qui était considéré comme un site de Waka, donc ce site sacré. Et à cette époque-là, ben, les sites de Waka, c'est des mines et ils avaient le droit d'exploiter. Et donc, on sait qu'il a exploité ce site. Et lorsque Bingham est arrivé sur le site, hein, finalement, il n'est pas le premier à avoir découvert le ouais. site. Mais bien qu'officiellement et de façon historique, c'est le premier. Ouais. En 1911, hein, je crois, 1911. Bingham. Mais en
0: fait, c'est une redécouverte. Finalement, il, était, il avait déjà été euh, vu par d'autres. Alors, des découvertes sur le Machu Picchu, il y en a régulièrement. Euh, par exemple, en prenant de la hauteur, les chercheurs pensent avoir fait une découverte, comme l'explique l'archéologue ici, euh, Luis Raimé Castillo. Nous avons survolé le Machu Picchu avec un drone pour en faire une modélisation. Et voici ce que donne la reconstitution du site en 3D. C'est exceptionnel. On voit ici la tête avec le bec et un bras tendu. C'est donc un oiseau anthropomorphique.
1: On a ensuite le torse, les pattes qui sont étirées en arrière la queue et les ailes. C'est intéressant parce que selon certains chercheurs, le terme Pichu de
0: Machu Picchu signifierait justement oiseau. Alors Patrice Lecoq, cette forme d'oiseau vue du ciel, du Machu Picchu, c'est avéré ou c'est une théorie où on est à peu sur près sûr que c'est volontaire on n'en
1: est pas sûr. C'est une hypothèse, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a dégagé une partie des sites, mais peut-être pas tout. Et tout dépend ce qu'on voit. Alors c'est vrai qu'avec le drone, on a une définition assez extraordinaire. Il est possible, euh, ce serait pas étonnant, pour la bonne raison qu'on a parlé tout à l'heure de Cusco. Et on sait que Cusco, d'après certains arcs a été fondé sur le plan d'un puma. Il y a deux rivières et la tête du puma correspond à la forteresse qu'on a évoquée, Saxawaman. Donc en enfin, on a un puma qui est un animal symbolique, qui représente une représentation d'un animal. Mmh. Et donc il est possible que Machu Picchu soit aussi la représentation d'un animal, puisque ces animaux euh, ont un rôle à jouer. Alors j'ouvrais une parenthèse, ce ne serait pas étonnant euh, dans la conception humaine, pour la bonne raison que ce genre de représentation, si on, si on travaille par exemple sur l'Asie ou sur le Népal, on a ce qu'on appelle des mandalas, et vous avez la ville de Patan, au Népal, qui est fondée sur la, la conception d'un chakra, qui est le symbole de Vishnu. Mmh. Et donc, on sait que, là, on a des textes, donc il est très facile de savoir ouais. ce que c'est pour le Népal. C'est pas le cas pour les Andes. Ouais. Et on sait que les populations de haute caste, les Brahmas habitaient dans la tête, et puis les Kshatriyas, et puis les autres populations habitaient ouais. dans les pieds de l'animal symbolique, Vajra Mandala, c'est ouais. le nom donné en sanskrit
0: Et puis par le passé, hein, par le passé, euh, oh, si on reste au Pérou, euh, d'autres civilisations avaient déjà imprimé dans le paysage des grandes figures. On a en tête ces lignes Nasca. de Nazca qui euh, délimitent des, des formes de singes, d'oiseaux oui. euh, que l'on voit très bien quand on survole la, régi la région en avion.
1: Alors là aussi, c'est complexe parce que ce sont des, ce sont des, il y, y a quatre ou cinq périodes d'occupation. Donc ce que vous évoquez, ce sont ces animaux. Alors on a des colibris. On a des abatros, on a une araignée, on a des singes, mais qui correspondent à des strates de population plus anciennes, dont on a perdu, bien sûr, le fil conducteur, c'est le cas de le dire, et qui seraient, pour simplifier, on pense que ce seraient des représentations de divinités. Alors, oui. certaines personnes, comme Ariarech, qui est une, une anthropologue et une mathématicienne allemande, qui a consacré sa vie à Machu Picchu, avaient euh, émis l'hypothèse qu'il s'agirait de constellations. Oui. Alors, c'est difficile à démontrer, mais on sait notamment que pour les ondes, on a la constellation du, du Lama, sur lesquels j'ai travaillé donc alpha et Beta du Centaure deux yeux ouais. qui sont des et donc il est possible qu'en effet certains de ces animaux soient des représentations d'étoiles particulières, ouais. qui là aussi sont considérées comme des ancêtres, donc comme des wakas.
0: Que d'énigmes hein, sur ces, propres, ces, ces peuples précolombiens. Nous allons tenter de comprendre dans la suite de cette émission comment une poignée de conquistadors est arrivée à bout de ce peuple conquérant et de son empire en apparence si puissant. Le temps d'un bivouac sur la piste des Incas avec l'archéologue Patrice Lecoq.
3: On the street, I'm tapping at the heat, jeans, pants, and tracks. No sacks, let me feed. sock with me a beat. Well, pack up on the need. stay woke, no sleep. Me no little poke, keep money for me, mind. But me never have a kinder. Cause me just a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometimes. But me, no, me, and me, mommy, happy, see the sunshine That's why Me, come with the fire the city, burning. Don't me just a turn it to fire and keep it burning. Mommy say be doctor. Granny say be preacher. Want be a raster. Daddy said be neater. Peter never like that. so him take the streets. Uh. Everybody born with the talent of a feature. Blessings in abundance. So we fit each uh. Never be ungrateful. Life is such a teacher. Coffee pan upset set a track. See me bring the heat. Yeah. Come with the fire. The city burning. Don't just a turn it up fire And keep it burning. Come, 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 man, a turn full, a ton clown. But judge, I cover my journey, I beg you to it. And any trouble, my CEO, help me, I pride, pride me it. We don't say anything, Me nigga will provide anything. it. Anyway, still what a time, leave me beside yeah, it. Come yeah. with the fire, the city burning. don't with the just a turn it to fire and keep it.
0: C'était Burning Coffee sur France Inter.
2: On est sur les hauteurs, euh, sur les hauts plateaux au nord de l'Équateur, dans le parc national de El Anrel. Et en face de nous, bah, c'est la Colombie. L'Empire Inca, selon les théories, euh, s'arrête plus ou moins au niveau de, de la ville de Pasto. Donc voilà, c'est notre premier jour de marche sur, euh, sur le Cap Acnian. Euh, cette grande marche qui va nous conduire de du nord de l'équateur, au nord de Quito, jusqu'à Mendoza en Argentine, entre 5 et 6000 km de marche. Le Cap Acnian, donc cette grande route Inca, une route monumentale, qu'on va découvrir petit à petit, euh, en marchant, alors avec des lamas, euh, et puis ensuite, euh, voir à quelle vitesse on arrive à marcher avec eux et, et avancer comme ça, euh, le long du Camino, le long du chemin. De l'Inca.
0: L'auteur et réalisateur Laurent Granier sur une des routes tracées par les Incas, tracées il y a six siècles. Elles sont encore empruntables aujourd'hui, Patrice Lecoq, ces routes
1: Oui, alors euh, à l'origine, c'est un réseau qui s'appuie sur des réseaux de routes plus anciennes, d'optimisation antérieure aux Incas, qui mesurent, sur les 50 pays qui traversent, 30 000 kilomètres. Alors une partie aujourd'hui a été reprise par la Panaméricaine. C'est-à-dire que vous avez plusieurs routes, vous avez des grands axes qui parcouraient donc l'Empire Inca du nord au sud. Donc depuis l'équateur, la région de Tomebamba qui était la seconde capitale au nord de l'équateur jusqu'à Cusco, par l'intermédiaire de la Sierra, donc toute la partie de la cordée, et puis une autre route qui traversait en empruntant donc le littoral. Alors cette route aujourd'hui n'existe presque plus parce que c'est la route qui a été réutilisée dans les années 60 pour construire la Panamérique, la Panaméricaine par les Américains. Alors c'est une route qui a été étudiée par un anthropologue euh, américain dans les années 60-70, s'appelle Islop, et donc a été euh, déclarée patrimoine de l'UNESCO il y a 5, 6, 5 ans ouais. à peu près. Donc, ça a, été, ça a été très difficile à classer parce qu'en effet, il y a plein de petits réseaux secondaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette route était jalonnée de sortes de caravanes de qu'on appelait des tambos. Alors, ce sont des, des ça servait à la fois de relais postiers, parce qu'il y avait un système de poste oui. avec des gens qui couraient. Qui
0: permettaient aux Incas de transmettre des messages dans leur très grand euh, empire hein, qu'ils ont bâti en si peu de temps et d'aller très vite. Finalement, un message mettait moins d'un mois pour aller de Cuzco à, à lextrême de...
1: Espagnols sont arrivés donc, dans l'ordre du Pérou à Caramarca, on a su qu'ils étaient arrivés au bout de 5 jours. Ouais. Et vous avez à peu près 3000 kilomètres entre euh, Caramarca et la ville de Cusco. Donc l'Inca qui était à Cusco savait que bah, ouais, des, ouais. des gens étaient arrivés par la mer euh, à cet endroit-là. Ouais.
0: Grâce à ces réseaux Grâce à ces réseaux. et ces, ces personnes qui, qui piquaient des sprints alors Alors voilà, une... ce sont
1: ce qu'on appelle les chasquis, ben, ça à nos postiers, au. Alors il n'y a pas de chevaux à l'époque, donc il ouais. fallait qu'ils couraient. Ils couraient, c'était des jeunes adolescents qui avaient 12, 13 ans, 14 ans, qui étaient armés d'un poutoutou, d'une d'une conque annonçait l'arrivée. Et puis il y avait l'autre poste qui, était... ils avaient un kipou, en général, ouais. un message donc, codé dans ouais. le, dans la cordelette. Avec corde ses cordelettes et ses nœuds. oui. Il annonçait son arrivée, il transmettait le kipou et et dans l'information était transmise. Alors ouais. vous aviez aussi sur ce réseau, bon, des sites rituels, des sites d'habitat, euh, des villes, donc tout un réseau, toute une infrastructure, des ponts, des ponts suspendus. Euh, des ponts euh, avec des bateaux qui étaient attachés notamment sur le lac Titicaca, donc on n'a rien inventé, vous voyez, ouais. Quand on entend pas les armées qui veulent envahir un territoire qui utilise les, les balsas, bon voilà, et donc parfaitement établi et qui, et qui arrivait jusqu'à jusqu'à ce euh, aujourd'hui Santiago du Chili.
0: Alors on entend hein, votre passion Patrice Lecoq pour cette civilisation Inca que vous connaissez euh, si bien, il n'y a pas beaucoup euh, d'archéologues euh, en France qui travaillent sur les Incas, vous êtes euh, pour ainsi dire le seul
1: oui, aujourd'hui, en tant qu'archéologue, oui. On avait quelques collègues des ethno-historiens qui sont partis à la retraite, notamment quelqu'un de Thérèse Bouis-Cassagne qui travaille aux études ou au CNRS. Malheureusement, la plupart de ces gens ont pris leur oui. retraite. Et donc aujourd'hui, travaillons sur les Incas en tant qu'archéologue. En France, On n'y
0: en a pas. Alors vous, vous, vous travaillez précisément pas sur le Machu Picchu dont on parlait tout à l'heure, mais sur une cité moins connue qui est considéré comme la sœur du Machu Picchu. Vous allez vous allez mener des, des fouilles là-bas oui. et on n'a pas encore dégagé tout le site hein, d'ailleurs. Non,
1: alors c'est un site qui s'appelle Choquequele, le berceau de l'or. Vous voyez, c'est tentant parce le que berceau de l'or, tout un programme. C'est un site qui était connu euh, au 19e siècle, donc qui a été visité par Biragam dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on considérait là aussi c'était le dernier refuge des Incas. C'est comme ça qu'il est présenté aux touristes qui visitent le site aujourd'hui. Et c'est la petite sœur, donc Machu Picchu est sur le, la partie euh, nord de la cordillère de Vilcabamba, sur la partie sud, sur le versant sud. Et c'est un site extraordinaire. Alors, il, est, il ressemble beaucoup à Machu Picchu, sauf qu'il y a beaucoup plus de terrasses, beaucoup moins d'édifices, beaucoup moins de structures. Il y a une répartition comme Cusco, une moitié du haut, moitié du bas. Un secteur haut, un secteur bas. Dans le secteur haut, c'est là qu'habitait. On, on pense à Cusco, au Machu Picchu, la population importante, les palais de l'Inca. Dans la partie basse, eh bien, les, les membres, les, les paysans, mais sur ce site ce qui est extraordinaire c'est qu'on a découvert il y a des grandes terrasses donc pour cultiver du maïs notamment et on a découvert sur le versant euh, occidental des terrasses décorées de caravanes de lama et de motifs géométriques et euh, j'ai pu démontrer qu'il pourrait s'agir de représentations textiles c'est-à-dire qu'on a représenté un textile c'est comme si on avait habillé la montagne d'un ah oui. vêtement et d'un textile et c'est ce qu'on disait, je parlais tout à l'heure des wakas, des divinités. Et ben on adorait, on, a, on habille les divinités comme on, comme on habille aujourd'hui les vierges. Ouais. Si vous allez en Espagne, on, a, on, on les chante, on leur met un habit, une robe ouais. traditionnelle. C'est exactement la même chose. Et on donc, habillait donc, ça, les montagnes. On habillait la montagne. Bon, donc ça, c'est une c'est une hypothèse, mais ouais, c'est ouais. une hypothèse intéressante parce que les, les motifs sont formés par des pierres verticales qui dessinent les jambes, la tête de la main, Et c'est le seul endroit dans les Andes où on trouve cette représentation sur des terrasses.
0: Alors le travail des historiens et des archéologues dont vous êtes, Patrice Lecoq, a été très utile pour comprendre comment l'empire Inca s'était effondré. Et c'est vrai que c'est une c'est une énigme, hein, a priori. Maintenant, on sait un peu comment les choses se sont passées, mais lorsque les conquistadors débarquent, les Incas règnent en maître sur un empire gigantesque de 10 millions de personnes. Nous sommes en 1532. Les conquistadors débarquent avec à leur tête Francisco Pizarro. Ils ne sont que 180 mercenaires, et ils vont réussir à prendre cette capitale Cusco. Comment est-ce possible
1: Alors, euh, là aussi, les, les, ce qu'on nous présente ne correspond pas tout à fait à la réalité, parce qu'on présente, c'est tout simplement une poignée d'Espagnols qui sont arrivés. Bon, il y a eu plusieurs conquêtes, notamment des territoires comme la Colombie, l'Équateur, donc ils arrivent à une troisième conquête. Ils, 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 ils ont l'appui d'un jeune homme qui est un traducteur, qu'ils accompagnaient en Espagne, donc il sert de traduction. Mais il faut il faut voir qu'à l'époque, lorsque les Espagnols arrivent, l'Empire est en prise à une crise, une une guerre civile entre deux empereurs, Atahualpa, qui est donc
0: l'empereur l'empereur inca du moment.
1: Voilà. Et donc Tawalpa. vous avez un empereur qui se trouve dans la ville nord Atahualpa qui se trouve dans le nord de Cusco dans le nord de dans les, dans le nord de et puis Huascar qui est son demi-frère. Et donc il y a une guerre civile, je passerai sur les détails pour cette guerre civile et donc évidemment, il y a des populations entières qui sont qui prennent parti pour Talinka, et d'autres populations qui prêtaient pour, pour Parata Et Lorsque les lorsque les espagnols arrivent, hein, il y a cette guerre civile ce qui fait que l'empire ouais. est divisé. Et
0: oui, ils vont profiter des des dissensions, ils vont quand même prendre part au combat et les combats vont être violents. L'étude des squelettes et des crânes exhumés par les scientifiques témoigne des combats. « La mandibule a été fracturée. On l'a retrouvée en deux parties. Cette blessure a été causée par une épée qui a transpercé le visage au niveau du nez et de la zone de la bouche. La nuque porte trois trous rectangulaires. » Ces blessures ont été infligées avec une longue lance, alors que l'individu se trouvait face contre terre. Mais pour les Incas, la pièce la plus étonnante de l'arsenal espagnol était l'arme à feu. L'un des crânes de Purocucho présente un trou d'un peu plus d'un centimètre de diamètre. Les Espagnols n'avaient pas seulement des armes redoutables. Certains avaient des chevaux. Cet animal n'existait pas en Amérique du Sud. On est arrivé à la conclusion
1: que cet individu avait été frappé par les pattes antérieures du cheval.
0: Leur poids a comprimé les
2: côtes et brisé certains os.
0: L'archéologue Guillermo Coque, un nouvel extrait de l'Empire Inca diffusé sur France 5. Euh, ils avaient des armes, ces chevaux, ça explique aussi cette supériorité que les oui. Espagnols ont eue
1: D'abord, il y avait la caravelle, donc ils sont arrivés, ils voient des bateaux, donc les Indiens voient des bateaux, ils ne sont pas habitués, euh, de plusieurs étages. Ils voient un être qui est couvert d'une armure qui se décompose en deux. Euh, le conquistador, qui a donc le cheval recouvert d'une armure, et puis la personne qui est aussi recouvert d'une armure. Donc ça les frappe. Ils ont des arquebuses et puis ils ont des qui frappent. Donc c'est comme l'éclair. Les l'éclair les c'est la divinité Viracocha, c'est la foudre. Donc ils sont pas habitués. Donc ils ils sont tués par ces projectiles. Et En même temps ils ont des chiens de guerre. J'ignorais totalement, je l'ai ouais. appris il y a pas très longtemps, est dont des dobermans, des ah, chiens oui énormes qu'ils envoient euh, et qui ont massacré les Indiens. Alors l'émission donc qu'on a écoutée tout à l'heure en effet quelque chose qui se passe dans la région de Lima où là on a on est pour la première pour, pour la première fois on a des témoignages montrant que ben les Indiens ont été tués par ces armes et par les par les par les boulets. Ouais.
0: Alors, les, les les Espagnols se montrent sans scrupule, également, ils vont aller jusqu'à capturer euh, l'empereur Inca Atahualpa et réclamer euh, une rançon. Ils, ils se comportent euh, vraiment oui. euh, sans scrupule.
1: Hein. Alors, c'est l'Inca lui-même qui propose une rançon, parce qu'il ne sait pas qui ils sont. Il dit, je, mon, mon, mon territoire est extraordinaire, donc je propose de remplir cette salle. C'est la légende, de remplir cette salle avec euh, de l'or, de, de l'argent, etc. Et cet argent commençait pendant pendant les deux mois. Les carmes de lama arrivent avec des des en d'or, d'argent, ouais. etc.
0: On paye la rançon. On paye la rançon. Plus de 6000 tonnes d'or, hein, je crois. 6 tonnes, tonnes d'or, aux...
1: Et une partie sera réservée euh, à l'empereur euh, espagnol, euh, au roi espagnol. Mais à un moment, ça n'arrive pas assez vite. Et puis finalement, les, les Espagnols sont prêts à leur propre piège. Et lorsqu'ils apprennent que l'Inca a donné l'ordre de faire euh, exécuter son demi-frère, puisque j'ai expliqué qu'il y avait une ouais. guerre civile, euh, ils ne le comprennent pas. Et à ce moment-là, ils décident de mettre à mort. Ouais. Ouais. Alors, il le décide, il le décide, et en même temps, c'est assez complexe parce qu'il décide de le mettre à mort, mais de conserver son corps. L'Inca, son corps doit être conservé parce que c'est une waka, c'est une divinité. Et les Espagnols disent "On va brûler votre corps." Donc, ils, donc, ils essaient de préserver. L'Inca essaie de préserver. Finalement, il sera mis à mort, il sera garrotté, hum. et à partir de là, bah, le, le trésor n'arrive plus. Et petit à petit, les Espagnols vont se répartir cette rançon et vont partir à la conquête du territoire. Ils vont mettre presque près d'un an, arrivé arriver à Cusco. Il faut imaginer avec leur, leur, euh, leurs animaux, leur, euh, leurs chevaux, leurs traversant chevaux. le territoire. Il y a une petite anecdote intéressante. Le fer mm -hmm. n'était pas connu. Est-ce que vous savez avec quoi ils ferraient leurs animaux Non. De l'argent Ah oui de l'argent, du bronze, puisque le fer n'est pas connu. Donc le seul métal qui permettait de ferrer les chevaux, c'est de l'argent. Et donc ils réquisitionnaient les populations qu'ils traversaient pour avoir des orfèvres qui leur donnent de l'argent pour ferrer, pour ferrer leurs leur, 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 leur chevaux.
0: Alors combien de temps les Incas vont résister et tenir tête aux conquistadors C'est ce que nous allons voir avec vous, Patrice Lecoq, dans la dernière partie de ce temps d'un bivouac sur la piste des Incas. François Zardy, le danger sur France Inter.
3: Étranger, vous avez commis l'imprudence de pénétrer dans le temple du soleil. Vous pérez ce sacrilège de votre vie. C'est le soleil lui-même qui, de ses rayons, mettra le feu au bûcher qui vous est destiné.
0: Un extrait de Tintin et le temple du soleil. D'ailleurs, on a cette question qui nous arrive d'un auditeur Hervé sur Facebook qui demande, l'album de Tintin est-il fidèle à l'histoire un cas? C'est peut-être une colle pour vous, Patrice Lecoq. Euh,
1: non, il est fidèle et j'ai, il n'y a pas longtemps, j'étais invité dans une émission où il y avait un des, dé... Un, un, un membre de la fondation RG et on a discuté notamment la, la fameuse boule de cristal. Oui. Il a, il il, son travail est extraordinaire parce qu'il s'est documenté partout. Ah oui. il est allé chercher dans les dans les revues de l'époque, dans les jours dont l'exposition universelle du XIXe ouais. siècle. donc c'est un travail moi j'apprécie ouais. beaucoup. Tintin ouais. ça, ça,
0: ça rejoint ce que on se disait vendredi dans cette émission. alors en tant qu'archéologue européen, Patrice Lecoq là, on entendait cette histoire de, de malédiction. est-ce qu'il vous est euh, parfois euh, vous êtes senti emporté euh, faut avec la culture locale, il faut marcher sur des œufs pour venir fouiller cette culture qui n'est pas la vôtre.
1: Oui, notamment quand on travaille sur les momies, parce qu'il nous arrive de découvrir des momies encore en place, c'est rare parce que la plupart des sites ont été saccagés. Donc avec les populations, il faut faire extrêmement attention parce qu'ils ils les considèrent comme leurs ancêtres, donc il faut leur rendre hommage. Et il m'est arrivé de travailler sur des squelettes et j'ai en effet rendu hommage en mettant des feuilles de coca, en faisant des libations d'alcool et les populations qui étaient avec moi étaient très contentes de voir que je respectais leurs us et coutumes, ouais. ce qui n'est pas le cas de la plupart des archéologues européens.
0: Alors pour terminer sur l'histoire, quand en 1530, dans les années 1530, les Espagnols euh, arrivent au pouvoir dans cette région du globe, ils vont tout faire pour éradiquer la culture Inca
1: oui, notamment ils vont détruire les wakas, que j'appelais tout à l'heure les wakas, c'est-à-dire tout ce qui était symbole de l'esprit des ancêtres, les sources, les arbres, tout ce qui avait une forme particulière. Donc ils vont envoyer des missionnaires appartenant à différentes églises de façon à déstructurer, casser. Ils vont prendre les momies, euh, notamment on sait que les momies des 13 incas qui avaient été préservées, une grande partie avaient été préservées, seront emmenées à un moment après la conquête à Lima où elles disparaissent. Et ils vont essayer de brûler puisque c'était considéré comme des, des divinités, des diables. Mmh. Donc tout ce qui était ancien, ils vont impliquer le vêtement que l'on connaît aujourd'hui parce que chaque population faisait son propre vêtement. Donc là, on a une sorte d'ethnocide avant la lettre. Ouais. Les Incas ont-ils des
0: descendants dans la population Vous parlez d'ethnocide, est-ce qu'on peut aussi parler de génocide Oui, c'est
1: un génocide. Alors il y a des descendants, il y a quelqu'un, il y a pas très longtemps, des chercheurs américains voulaient faire une étude sur les chaînes d'ADN pour retrouver les Incas. C'est difficile parce qu'on ne sait pas à quoi correspondent les Incas puisque c'est un mélange de population Et Mara, Inca, Quechua, donc ça c'est très difficile de savoir. Mais en effet, on a des, des gens aujourd'hui qui se disent les descendants des familles incas, ce qu'on appelle les panacas. Et en effet, ils sont, ce sont des nobles, même aujourd'hui à Cusco. Il y en a à peu près une dizaine qui habitent et qui sont reconnus comme étant les, les descendants des anciens incas.
0: Donc il y a encore quelques descendants d'incas aujourd'hui. Merci Patrice Lecoq de nous avoir passionnés, <rire> de nous avoir emmenés comme ça sur la piste des incas. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un que sais-je sur les civilisations précolombiennes si l'on veut en savoir plus sur ces incas et sur l'ensemble des des civilisations précolombiennes. Je vous présente l'invité de la deuxième heure. Elle s'appelle Martine Laroche-Joubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter. Vous avez couvert de nombreuses zones de guerre et de conflits armés. Le siège de Sarajevo, les deux guerres du Golfe, la chute de Kadhafi en Libye plus récemment et bien d'autres encore. On va avoir l'occasion d'en parler dans la suite de cette émission. Vous allez nous raconter votre expérience de reporter de guerre, comment on voyage, on travaille en terrain dangereux, coupé du monde, loin de sa rédaction. Vous nous direz ce qui vous a fait aimer et continuer ce métier depuis près de 30 ans. Merci Patrice Lecoq Merci de nous avoir emmené vous. sur la piste des Incas. Et à tout de suite, Martine Laroche-Joubert.